0: Ser ou não ser, eis a grande questão, mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio. Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão, eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção, emocionada sim, afinal dizem que viver é pra quem tem coragem, e eu? Digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem? Coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Louva -a Deusa. Se você tem uma amiga muito querida, muito especial, que mudou a sua vida, manda esse episódio pra ela. Se você lembrou de uma amizade antiga, que faz tempo que você não vê... E bateu aquela saudade? Manda esse episódio para ela. Hoje a gente vai falar sobre essa relação tão única, tão especial. E a gente vai assim, juntas, como boas e velhas amigas. Bora? E a gente tá aqui com uma plateia que já virou aqui todo mundo uma, um grande círculo de amigos. A gente está aqui no Cine Clube Curtina, que é a nossa casinha dessa décima temporada. A gente já está aqui chegando ao fim das gravações. Meu coração já está apertadinho de saudade. Eu me apego. Eu me apego a pessoas, eu me apego a lugares. Eu acho que é bom a gente se apegar também. Eu já vou... Assim, eu estou apegada a vocês. Então, assim, eu quero pedir uma salva de palmas para a plateia agora. <risos> E como sempre acompanhada de convidadas incríveis, eu recebo ela, que é química, mestranda em ensino de ciências ambientais na USP, divulgadora científica, palestrante, conhecida como a deusa cientista nas redes Cananda Heller. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo com vocês admirando o trabalho de todas, de ambas. E com essa plateia maravilhosa, que já deu um calosão aqui hoje. Obrigada, gente.
0: Maravilhosa. E aqui conosco também, a cantora, compositora, musicista, conhecida nas redes como A Voz Que Acalma, com mais de 200 mil ouvintes mensais e também dois EPs lançados. Lisandra, seja muito bem-vinda. Obrigada.
2: Obrigada, gente. Prazer gigante estar aqui com mulheres tão incríveis, assim, com essa plateia linda, maravilhosa. Feliz. Ah, eu tô muito
0: feliz. <risos> Lisandra já conhecia, a gente já se conheceu também através de uma outra amizade. É. E é muito... E através dessa amizade também conheci outras amizades e é muito interessante como a gente vai se conectando nesse mundo, né? E eu acho que com as amizades a gente também descobre muito sobre a gente, descobre muito sobre aquilo que não nos foi permitido saber. Então, nesse nosso quadro, eu vou querer saber aquela coisa que mudou a visão de vocês para o mundo, uma verdade que a sociedade, o mundo... Enfim, não queria que vocês soubessem, mas vocês descobriram mesmo assim. Mas antes, eu quero te convidar a deixar aqui as suas cinco estrelinhas, porque isso faz com o nosso trabalho, chegue mais longe. Aproveita e segue a gente nessa plataforma que você está ouvindo. Já sabem?
1: Então, é uma coisa que aconteceu comigo foi quando eu entendi que a sociedade, no geral, tinha me construído para me odiar, odiar os meus traços, odiar o meu cabelo, odiar a minha cor. E eu sempre fui uma criança muito introspectiva, assim, muito intimidada nos ambientes, por conta do racismo, por conta do machismo e tudo mais. Então, quando eu não sabia de tudo isso, eu me culpava muito. Então, era uma criança que me sentia culpada pelas minhas próprias características. Então, quando eu viria a chave eu falava não, isso não é um problema meu, isso é um problema do outro. Eu comecei a trilhar o caminho do alto amor. E isso veio na adolescência, sabe assim. Então eu descobri que eu podia me amar. Acho que foi 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 essa virada de chave, assim, é, é, isso que o mundo não queria que eu soubesse e que eu aprendi, assim, que eu tô, tenho buscado aprender sempre, porque ainda tô nesse caminho. É uma jornada, né? Mas que importante isso, né? É uma
0: descoberta essencial, eu acho. Sim, sim. Que lindo.
1: E eu acredito que teve essas esses contatos, esses espaços que me fizeram perceber isso, né? Então, eu vim de uma formação de passar por quilombos educacionais e primeiro eu estudava numa escola e nessa escola não tinha essas referências de pessoas negras ou de entender o que era o racismo. Quando eu entrei num quilombo educacional, que eu estava me preparando para entrar na universidade, foi que eu tive uma disciplina que eu comecei a conhecer alguns líderes, tipo Nelson Mandela, essa galera assim, né? E aí, questionaram sobre o meu cabelo, porque eu alisava meu cabelo. Eu falava, não, essa coisa de você querer alisar o cabelo... Tem uma relação também com uma imposição social, estética... Não estou criticando quem alisa o cabelo, gente... Mas existe todo um movimento para alisar o cabelo de pessoas negras. E não de enaltecer, né? Hoje as coisas têm melhorado, têm mudado. Mas sempre foi assim, assim... Eu, eu alisei o cabelo desde criança. E aí eu comecei a me questionar, falava, que loucura! E depois disso, eu me olhei no espelho e falei... Não, mas esse não é meu cabelo. Eu comecei a fazer a transição capilar... E eu acho que é, a minha irmã, por exemplo, agora ela não passa pela transição capilar porque ela tem como referência eu, a minha prima, a minha mãe, que também fez transição. Mas todas essas mulheres que passaram pela transição capilar, acho que a gente passou por um portal, assim, muito grande de não querer retroceder. Óbvio, quando você passa por esse, por esse portal de transição capilar, entendendo o que são essas dores, você passa a não querer retroceder. Mas quando você passa por um movimento puramente estético, às vezes, isso pode voltar também, né? E eu acho que está dentro da liberdade de algumas pessoas também, essa coisa de transitar com o cabelo. Mas, para mim, foi muito importante ter esses, esse contato com esses espaços é, emancipadores, assim como foi o quilombo educacional lá em Salvador. E depois, aquela coisa que, tava, que Lisandra trouxe, da gente estar em um lugar é, confortável, Pra gente se sentir pertencente. É, estar em um lugar que você se sinta pertencente. Então, eu estudei numa escola particular. Então, tinha muitas pessoas de outras classes sociais, muitas pessoas brancas. E quando eu saí da escola, que eu comecei a acessar outros espaços, eu criei... E foi natural, muito natural isso. Eu comecei a estar com pessoas muito parecidas comigo, em termos de pensamento, de, de tom de pele, de cabelo. E parecia que era um lugar muito seguro e potente para eu dizer não, eu sou essa pessoa incrível e eu posso crescer, sabe? E foi nesse lugar, assim, que eu construí amizades muito verdadeiras e muito fortalecedoras, assim, no momento da minha vida. De, de... virar a chave, sabe? Que
0: lindo, que
2: lindo. E você, Lisandra Me conta o que mudou seu olhar para o mundo. Eu achava que eu não podia ser artista. Eu achava que essa não era uma possibilidade, assim... Para a minha vida, eu, eu cresci numa cidade muito pequena, né? Estava comentando aqui antes, nem 10 mil habitantes. Então, era uma coisa muito distante, assim. Eu achava que era coisa de gente da cidade grande, assim, sabe? Não me achava interessante o suficiente. Não me achava atraente fisicamente suficiente para isso. Não achava que eu tinha talento suficiente. Eu achava que nascia-se com esse talento e naturalmente, assim... Né? Claro que tem pessoas muito geniais, assim, mas são a exceção. Realmente existe, assim, gente que beira genialidade, que tem uma facilidade, uma coisa... Mas não é a regra. Talento a gente também desenvolve, né? E não tem nenhum demérito nisso, em você levar, né? ter um processo, assim, para pra, as coisas andarem, para você... E aí, essa chave foi começando a virar, foi, foi um processo, assim, para mim. E entender isso, que eu podia sonhar que eu podia ser artista... Foi, foi muito foda, assim, foi muito bonito. E, e hoje, olhando para trás, é uma coisa que eu falo, gente, é óbvio que eu seria artista, assim, não tinha como não ser. Eu lembro, por exemplo, de ser criança, colocar um fone de ouvido, assim, e eu sempre me imaginava, quando estava tocando a música, sendo artista lá no palco. Eu sempre me imaginava nessa posição, assim. Era uma coisa muito muito natural. E aí, eu não sei explicar, assim, exatamente o que foi, mas um processo de alto amor também, que, que veio totalmente de dentro para fora, assim... Mas eu fui sonhando que, que, não naquele sonho inalcançável, mas de que podia virar uma realidade para mim, que eu teria condições de, de fazer isso acontecer, que foi me trazendo assim, uma força, uma segurança quase que inabalável. Assim, Velho, isso aqui vai acontecer. Eu vou viver de música, eu vou ser artista não sei quanto tempo. Aí é outra história. Mas que vai acontecer, vai. E aí foi um processo, sei lá, 20 anos... O meu processo realmente é lento para as coisas, e mas eu lembro que teve uma marca assim importante que foi eu terminar a faculdade, eu fiz uma faculdade assim, de uma outra coisa, eu sou formada em engenharia de telecomunicações, mas eu formei colegral, não fui buscar o diploma e abandonei a carreira assim totalmente, não fui atuar, falei... Cara, eu posso ser artista e eu vou dedicar toda a minha vida e toda a minha energia para isso, assim. Acho que isso foi um divisor de águas, assim, na minha vida.
0: Caramba! Nossa, nem imaginava que você tinha essa formação.
2: Pois é, menina, ninguém imaginava. E é muito simbólico <risos> nem... não ir buscar o diploma, ah, né? É, é
0: simbólico, assim, é, da decisão muito, que você Eu é, Joguei né? todas as coisas fora da faculdade. E muito corajoso, muito corajoso. corajoso. Nossa, é demais. Mas as duas falaram sobre esse lugar do alto amor né? Vocês acham que a amizade é um fomentador, né? As nossas amizades podem ser pessoas que fomentam esse auto-amor, que ajudam a gente a se
2: amar? Eu acho que tem que ser, né? Porque senão entra naquela esfera da, da amizade meio tóxica, assim. E, e eu acho que, assim, para qualquer relação, se você não tiver sempre nesse processo constante de se entender e de entender os seu, seus limites, de conseguir colocar os seus limites... Não, não vai ser possível você atrair pessoas legais e você falar, pô, essa pessoa aqui eu não quero mais na minha vida porque não tá me fazendo bem. Às vezes, a gente entra nesse ciclo de estar tá em umas amizades, assim, que não, que não precisava, né? E eu acho, assim, que é uma fundamental, assim. Eu também concordo. Essa coisa de romantizar
1: as relações familiares, relações afetivas e de amizades também, sabe? Porque... As pessoas têm potencial para serem tóxicas com você, assim. E uma coisa que eu me vejo muito apegada, às vezes, é o tempo. Nossa, eu tive uma amiga de tanto tempo e as coisas mudaram. Às vezes, nem é, vamos dizer assim, é tóxica, mas as coisas mudaram. A pessoa está com outros pensamentos e aquele pensamento não está mais compatível com o que você quer agora para sua vida. E, às vezes, insistir numa relação do jeito que vocês tinham antes... Vai ser adoecedor, sabe? Então, acho que esses limites... É, entender a, a, como que a vida é mutável... O quanto que você também pode mudar... O quanto que as relações são importantes... Mas que são importantes para te levar ao alto amor Ou te levar a, a estar bem... Então, acho que priorizar esse bem-estar mesmo, né? De ter... Oh, essa amizade que tá aqui do meu lado... Ela tá me levando para um lugar que eu quero ir... Ou ela tá me apoiando com coisas que são importantes para mim. Então, eu acredito que a amizade tem esse papel fundamental e, e, e é importante cumprir esse papel mesmo. Eu acho que a gente... Quando eu estou fazendo agora essa, esse lance de terapia, eu já tive várias relações amorosas e eu falo... Nossa, já tô cansada. Várias assim, eu tive quatro, quatro relações. E aí ela falou assim... Eu falei, eu já tô cansada. Ela falou, ah, por que você não escreve? Quais são os seus pré-requisitos? O que é que você quer... É, para o seu futuro, futura namorada, assim. E eu fico pensando, talvez as amizades também possam ter esses pré-requisitos, sabe? Ou estar em determinado lugar ali. Enfim, acho que a gente costuma falar muito mais sobre essas relações amorosas em termos de ser
2: potência ou tóxica, mas as amizades também são essas relações, né? São. E eu acho que o lance do alto amor também. É pra gente também não ser tóxico com o outro, né? Porque às vezes a gente fica ali... Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas é o alecrim dourado, né? É uma maravilha, <risos> não é? Às vezes, a tóxica é, é, a, gente, é... a gente, né?
1: É difícil. É muito. Eu já perdi amizade por ter errado. E também já erraram comigo. Então, acho que é, é super humano isso. É. O erro e o ser tóxico. E às vezes, para aquela pessoa pode ser algo muito ruim... E, às vezes, foi só
0: coisa da vida mesmo. O que, que pra você é imperdoável numa amizade, assim, numa relação de amizade? O que, que assim, inegociável? E isso, se acontecer, pra mim, já era.
1: Hum, nossa, que pergunta difícil! <risos> eu tenho dificuldade, assim, de definir as coisas, mas... Eu acho que... Ah, eu não sei, acho que se tiver alguma traição em algum nível, assim, sabe assim? Não sei. E eu acho que traição também é muito relativo. É, o que, que é traição é... numa amizade, né? É.
0: Como? O que, que é traição numa amizade, gente? Você já foi traída numa amizade, Alessandra?
2: Pior que já. Ai, conta, Eu né? tinha separado esse estudo.
0: <risos> Puta pra gente
2: talvez tá ao vivo?
1: É... Fala o tá, Eu,
2: eu, eu não, nem sei mais, porque cortei relações. Mas, é, assim, vou, vou tentar resumir a história. É que foi, acho que talvez o um momento mais... que a gente adora uma fofoca. Mais difícil e mais traumático, assim, para mim na vida. É, eu fui fazer faculdade. E aí, me mudei para Uberlândia. E aí, aquela coisa da menina do interior, que vai para... Tudo assim, ai, meu Deus. E aí, fui. E uma outra amiga de infância, assim. A gente morava dois quarteirões de distância, assim. É, passou no mesmo curso, mesma turma. E aí, a gente foi estudar junto. Eu fui entender minha sexualidade nesse momento, assim, na faculdade. E aí, comecei a namorar. E... e namorando uma mulher, né? E aí... Tinha muito medo, assim, de contar para os meus pais, mas muito medo, assim. É, minha mãe era muito religiosa, então, eu resolvi que eu ia namorar escondido, entendeu? Eles estavam longe de mim, namorar escondido. E essa amiga, eu contei para ela. Foi, tipo assim, foi toda uma coisa, né? Eu falei, Ai, vou falar para ela e tal. E super difícil, fiquei ensaiando. Falei, ela ficou de boa. Beleza aí corta a gente teve umas outros problemas assim a gente morava junto também na mesma república essa coisa beleza eu decidi que falei pô acho que tá na hora de contar para os meus pais e contei para o meu pai primeiro eu tinha um pouco mais de liberdade assim com ele ele reagiu super bem assim beleza e falei pai me ajuda por favor a contar para minha mãe porque eu tô com muito medo e aí de repente um dia minha mãe fala assim entra com a cara assustada fala assim Lisandra a fulana aqui em casa. Aí foi essa menina, que era minha amiga, a mãe dela e uma outra menina que era da minha cidade, que também morava com a gente na República, lá em casa, contar para minha mãe que eu estava namorando uma mulher. Eu lembro que eu me tranquei no banheiro. tô chocada. Imagina o que foi para minha cabeça. Eu lembro que eu me tranquei no banheiro, assim, eu fiquei... Falei, não acredito que isso está acontecendo. Liguei para o meu pai, se assim, chorando. Pai, pelo amor de Deus, vem aqui, porque a fulana está aqui. E aí, quando eu cheguei na sala, minha mãe já estava chorando, assim. Nossa, assim, foi péssimo, foi horrível. E aí, foi esse lance de me sentir traída. Eu levei muitos anos, assim, para... E aí, assim, a partir desse momento, já cortei relações. Lógico. Minha família toda cortou relações, assim. É... Te atravessou? Ela deu alguma explicação para ter te atravessado, assim? Não que tenha, Não, mas... a gente tava com alguns belzinhos, assim, que a gente morava na foi mesma de... república e tal. Foi é vingancinha? Acho que foi uma, uma coisa assim, sabe? E aí, foram Ai, lá, que lá. Que... se sentiu nesse direito, assim. Falei, pô, eu queria ter Tem essa conversa loja? com a minha mãe, né? E foi muito traumático, assim, acho que pra minha mãe também, pra mim, com certeza. E aí, eu de... e aí, foi muito louco, assim, porque eu cortei relações e a gente estudava na mesma turma e tal. Aí, tive que sair da república, assim, de... Não, foi um caos assim na faculdade eu lembro que eu entrei eu escolhi fazer meu atrasei meu curso porque eu peguei umas outras matérias deixei de fazer algumas matérias para não encontrar com ela e aí quebrei todo um ciclo de amizades fiquei Sim. me sentindo sozinha assim e tal e levei muitos anos assim muita terapia para conseguir tirar esse essa coisa da mágoa assim de estar tá carregando aquela coisa pesada assim uhum. e aí o que me ajudou foi ver cada um tem o que tem para dar, né? É isso, não dá para E aí foi, mas assim, me, me permitir não mais conviver e cortar totalmente as relações, assim, que eu acho isso também importante, assim, sabe?
1: Eu também acho importante. Eu acho que as amizades têm um papel fundamental, assim. Até que eu tinha falado lá da saúde, de você ter pessoas, de você se relacionar. Mas tem esse lugar. É, vai, tem que ser saudável também essa relação, né? Uma vez eu estava... Há pouco tempo eu estava questionando sobre algumas relações de amizade, geralmente e é uma relação de amizade que envolve outras coisas também. E aí, do nada, eu fui descer desci pra tomar um sol lá no meu apartamento. Aí tinha uma mulher lá. A gente começou a conversar muito sobre essa, essa coisa de, de, de amigas. Que ela tinha um negócio com uma amiga, que deu super errado, enfim. E aí, ela tava falando assim... Nossa, aí chegou um momento na minha vida que eu tirei todo mundo. E eu fiquei... E aí, você ficou sozinha? Ela falou... Foi, eu fiquei sozinha. Tipo, naquela situação de alívio. Eu estou sozinha. Eu fiquei... Nossa, mas você tá sozinha. E eu com aquele... Eu tá sozinha de... Que triste, né? Você estar tá sozinha, porque eu ainda tenho essa coisa, Dom. essa relação com estar sozinha. E eu fiquei pensando, às vezes, você estar sozinha, óbvio que estar sozinha, a solidão traz uma série de coisas, como adoecimento, etc. E tal. Mas você estar sem alguns elementos, algumas coisas na sua vida que estão te trazendo algo ruim, é muito melhor do que você estar tá cheio de amigos do seu lado, sabe assim? Então, saber também a hora de dizer, chega para uma relação de amizade, para você dizer, ó, oh, aqui está o limite da minha relação com você. É importante, porque a gente também vai criar essa... Vai ser difícil, vai passar por várias situações, mas nós somos seres sociáveis, né? Então, essa capacidade de criar novas relações também tem que ser importante para o
2: nosso seguir a vida. E, às vezes, esse medo de... Essa coisa da gente ficar presa a velhas amizades mesmo, que faz mal, impede a gente de conhecer outras pessoas muito incríveis, Sim. assim. Fecha um monte de porta para a gente, né?
0: Porque também é, é isso. Acho que vem muito de uma cultura monogâmica ainda, que essa ideia monogâmica, ela... ela... Ela entra na gente em todas as nossas relações, eu acho. Essa coisa de que a gente tem que... Que essa relação de amizade precisa dar conta de um monte de aspectos da nossa vida, né? E às vezes a gente acaba se fechando para outras, porque a gente tá nessa amizade e a gente não tem tempo de nutrir outras amizades. A gente fica com medo de talvez estar menos aqui e isso acabar afetando aquela amizade. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu sempre me sinto muito... É... Em falta, no geral, eu tô sempre sentindo que eu não tô sendo suficiente com as minhas amizades. Tem um lado meu que eu boicoto amizades. Eu até comentei, assim, que eu aprendi que, eu, sou, que eu, não, eu não sou legal. Eu me acho uma pessoa chata, séria e tediosa. Essas são características que eu atribuí a mim quando se trata de amizade. Então, no geral, eu me aproximo de pessoas que estão interessadas no que eu posso oferecer e não no que eu sou porque eu penso tipo eu não sou legal então só para querer estar perto de mim só pode estar interessado em alguma coisa que eu possa oferecer e aí o que acontece é que eu me aproximo dessas pessoas óbvio para provar o meu ponto inconscientemente mas é o que eu acabo fazendo e então eu tenho uma lista gigante de decepções com amizades porque, na verdade, foram amizades que vieram atrás daquilo que eu tenho para oferecer. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando é, nesse campo do interesse, que a gente costuma falar, ah, é interesseira, ah, é, né? Eu mesma. Você não precisa dizer, ah, eu estava aqui só porque ela era interesseira. Só que será que a gente não sempre entra numa amizade por um interesse específico? E isso, será que isso é necessariamente ruim quando eu estou atrás de uma? Talvez a pessoa esteja atrás de mim por uma experiência. Se eu estiver consciente tiver o okay, QI para mim, ela também tiver algo que me interessa, né? Que ela possa me oferecer, será que isso é necessariamente ruim? Será que torna essa amizade menos importante, menos relevante? É,
1: eu tenho questionado um pouco isso. Porque, assim, eu acredito... E como é que eu falo isso? Que existe uma, uma diferença também cultural, assim... Em Salvador, eu acho que eu vivi uma outra cultura e uma outra época da minha vida. Em São Paulo, eu vivo uma outra cultura e uma outra época da minha vida. Então, eu tinha amizades de... Que era mais época de faculdade. Então, eu me preocupava muito mais com as coisas da faculdade. Eu tinha muito mais tempo de ficar ali na casa das minhas amigas, etc e tal. E era aquela coisa da gente só viver as relações. Quando eu migro para São Paulo... E eu deixei minha família lá em Salvador, as minhas amigas eu vivo outros tipos de relação, assim, muito associada a relações que eu crio em espaços de trabalho também. E aí, eu começo a me acostumar com essa coisa do... Eu tenho algo para te dar, você tem algo para me dar também. E aí, tem algumas pessoas... Até uma amiga minha um dia falou assim... A, 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 todas as relações também são trocas de interesse. Só que eu acho que tem esse ponto que eu acho que não é não é um problema sem uma relação com troca de interesse. Mas a gente perde também coisas que são muito importantes. Por exemplo, estou com um processo agora de fazer uma viagem para um outro lugar. E aí, uma amiga super antiga, assim, que a gente se conheceu fazendo um salão, fazendo umas coisas, assim, ela é modelo e tudo mais. Aí, depois, ela, ela, a gente fez uns trabalhos juntas, ela viajou para ser modelo em outros países e tudo mais... E ela, eu falei, amiga, eu tô procurando é, tais e tais referências. Ela começou a me ajudar. Ela falou, ah, eu vou lá no lugar, na casa, pra ver como é que é lá. E eu falei, e eu fiquei assim, amiga, não precisa se você não tiver, sabe assim? Se você não, se você tiver ocupada, não precisa. Olha, eu ligo, eu mesmo falo. Ela falou, não, eu sei falar inglês, eu nem sei falar inglês. Tipo, eu falo por você e tal. E eu falando assim, nossa, ela tá me ajudando muito. E ela falou tipo, eu falei, amiga, a gente vai lá. É, ela falou, eu vou lá, nesse lugar, visitar a casa, ver como é. Eu falei, amiga, você quer que eu pague o Uber? Ela falou, não! Eu fiquei, tipo... Aí eu falei, amiga, eu achei esses aluguéis aquela amiga, você pode passar tantos dias aqui em casa, depois você vai para outro lugar. E eu fiquei, velha, ela também... Sabe assim, eu não, eu, eu não tava... Eu estava muito, muito resistente a receber essa ajuda. E eu falei assim... Amiga, pode contar comigo para o que você precisar. Aí ela falou assim para mim... Não é sobre eu precisar de você em algum momento. É sobre você estar precisando de mim agora e eu poder te ajudar. E eu fiquei... Eu nunca mais tinha tido isso, sabe assim? E eu falei... Nossa! E eu falei... Amiga... Isso está me lembrando muito um momento que meu irmão. Ele, ele passou também na USP, agora em Engenharia da Computação. E eu parei assim, minha vida, fui, levei ele pra lá, fiz várias coisas, eu ajudei ele um momento e agora eu tô sendo ajudada, assim, sabe? Por uma outra pessoa. Então, às vezes. Não sei, eu acho que ter pessoas incríveis passando pela sua vida também vai fazer você ser incrível com outras pessoas em outro momento, não necessariamente naquela relação ali. E às vezes essa coisa do ter que dar e ter que receber, você se tira desse ciclo de. Poxa, eu posso ser ajudada aqui sem, sem ter uma dívida, ou.
0: Se sentir culpada. Se sentir
1: culpada, sabe? E eu fiquei. Nossa, foi uma coisa muito, muito importante, assim. E eu, eu, eu meio que tenho muito essa, essa relação da gratidão. Que ótimo! Eu acho que eu tenho que ser grata mesmo. Eu, que bom que eu estou reconhecendo que ela está sendo uma pessoa incrível para mim agora. Mas que isso também não vire um ciclo de aprisionamento, né? Acho que você trouxe essa coisa do... Às vezes, o fato da gente não estar tão fortalecido de, do quanto a gente pode ser uma pessoa incrível também e que podem existir pessoas que queiram se conectar com a gente, que queiram ajudar a gente, faz com que a gente não se permita também, né?
2: Acho que... Enfim... Que lindo isso. Muito doido isso. É, eu acho que toda relação tem interesse, assim, né? Às vezes, a pessoa está interessada em... Passar o um tempo com você, porque você é muito gente boa e é legal a conversa. Te faz rir. É, não, é, é muito gostoso, assim. Mas eu acho que tem um lance do gente interesseira que quer te usar mesmo, assim, sabe? Que quer, uhum. que quer te sugar, assim. Aí eu acho que isso não, não é legal. Eu, eu sinto um pouco dessa energia, assim, aqui em São Paulo, que essas pessoas estão sempre pô, se conhecendo, mas sempre... Eu, eu tô fazendo um contato de trabalho é sempre eu tô... networking é, pois é, é, não é relação de amizade é networking, <risos> essa coisa e aí para mim que sou do interior assim já é um pouco assustador porque lá, eu não sei é tipo a gente lutar tá nessa assim vai encontrar e vai falar de outra coisa o trabalho é a última coisa, nem fala sobre, a, sobre trabalho assim acho que tem esse, esse lugar também
0: é muito louco isso, porque eu lembro que eu abominava o networking. Eu achava, tipo, ai, gente, nunca você essa pessoa que vai.
2: <risos>
0: Preguiça. De repente, eu me tornei a pessoa de networking. <risos> e eu descobri que é muito, assim, né? o trabalho que a gente... Acho que pra qualquer trabalho, é muito importante. E aí, eu acho que o problema é quando a gente confunde isso com amizade. Porque eu acho que não é amizade. Tem uma relação amistosa ali, né, cordial e tal, de trocas de interesses, trocas de favores, muitas vezes, mas que eu não sei se eu consigo classificar isso com amizade, como amizade. Eu acho que é uma relação de trabalho ainda. Eu acho que o problema é quando a gente começa a misturar e achar, porque é muito fácil a pessoa interesseira, ela agir como, é, como se fosse super sua amiga, né? Ai, que linda, e comenta nas suas fotos, é. aí a gente faz stories juntas. Aí não é nem que... Eu gosto de você, é porque quer ser, quer ser repostada, uh -huh. né? Tem assim. Sim, assim. Eu imagino que é isso, né? A gente vai crescendo e tal, e, inclusive, enquanto vocês, enquanto figuras públicas, assim, eu imagino o tanto de gente que não chega na DM, assim, querendo ser amiga e se fazendo e não sei o que lá. Acontece isso, da galera chegar de DM querendo ser amiga… E como que é isso para
2: vocês? Já se tornaram amigas de seguidoras? É, isso acontece assim às vezes assim com DM, mas eu sinto mais na, nas relações assim no ao vivo. E, é no ao vivo e eu sou meio boba, sabe? Eu tenho dificuldade. Você não de, percebe? De, ah, não, eu tenho muita dificuldade para sacar. Se assim, eu acredito muito nas pessoas assim, porque eu acho que tem esse voltando um pouquinho ainda tem esse lance. É super importante a gente fazer contato e tal. Mas é porque tem gente que realmente só pensa no trabalho, só assim. Só pensa no trabalho. E, e às vezes, pô, você começou uma relação ali para o networking, mas é legal você também saber um pouquinho mais da pessoa, sabe? Você, às vezes, desligar a sua cabeça e realmente querer ter uma troca, assim, uma conexão com Dica, com inclusive, de networking bom. É. é, eu acho que isso também acho que faz até você criar relações assim, de, de trabalho um pouco mais... É, com um vínculo mais, mais forte, mais, é, mais sólidas, é, realmente. Eu vou contar
0: um caos que, inclusive, está aqui. Mas o meu caos é dos bons, assim. Eu, te, eu converso muito com ouvintas, assim, né? Quando elas chegam na DM, eu gosto de trocar. Às vezes, você está super tarifada ou tem, né? Às vezes, um episódio que... Bombou muito, a galera tá comentando muito, você não consegue dar tanta atenção quanto você gostaria, mas no geral eu sou a pessoa que gosta de interagir ali. E aí eu tinha essa ouvinta que sempre interagia, e aí a gente começou a trocar por DM. E aí eu convidei ela para gravar um na temporada, não sei se na temporada retrasada, a gente tinha histórias de ouvintas. Então a gente contava um pedacinho no começo e um pedacinho no final do episódio. E aí eu convidei ela para contar um pouquinho da história dela e tal. E a gente se conectou e aí convidei ela para uma festa da Louva-A-Deusa de lançamento de temporada. Hoje, ela é uma das minhas melhores amigas. tá aqui a Luciana, maravilhosa. para Luciana! É. Mas é isso, assim, uma, uma história que veio do online e dessa, desse lugar. Porque, no, no caso dela, né, não era esse interesse de ser minha amiga, mas porque a gente acaba se conectando e trocando muito, né? A gente tá... Ela tá me ouvindo, a gente tá falando sobre assuntos que nos interessam e que são assuntos em comum, e acabou dando vazão, espaço para uma relação que hoje eu sou muito feliz de ter na minha vida, assim. Mas conta a sua história. É, eu não, me esqueci de completar
2: aqui, inclusive, a história. <risos> Adoro que as histórias é,
0: estão, é.
2: É, assim, teve umas coisas muito aleatórias, né? Eu estou lá no interior, mas teve um dia que eu estava tocando num restaurante, assim, em 2018, e a Kéfera estava lá. Hum? E ela gostou muito, fez vários stories, assim, me marcou, pediu para o pessoal me seguir. E aí... Um monte, tipo assim, 20 mil pessoas chegaram no meu Instagram de, assim, uma de um vez. dia para o outro. E aí, muita mensagem. Eu passava horas, passei dias, semanas, assim, respondendo a galera, um monte de mensagem fofa. Aí, de repente, chegou uma mensagem da Luana Mascari, que tá ali, um textão lindo, maravilhoso, e aí ela contou, pô, ela também é mulher, é musicista, é pianista. E aí, eu entrei no perfil dela e falei, cara, que legal, né? Eu quero me conectar com mais mulheres que estão nesse, nesse mesmo caminho que eu tô. E a gente começou a trocar, e aí, de repente, a gente foi se conectando de um jeito, assim, que é uma das minhas melhores amigas, assim.
0: É. Ah, que lindo! O digital por causa de um DM. Por causa de, um coisas... BM, é. Né? É. de uma mensagem. A gente costuma olhar para esse lugar assim, né? Muito. Porque realmente é um lugar complicado. Inclusive, quando a gente fala de amizades, recentemente bloqueei uma amizade. Que não é amizade mais, né?
2: Ex-amigo.
0: <risos> Mas não era mais. Eu já tinha me distanciado há um tempo. Ai, será que eu conto?
2: Conta, conta,
0: conta. A coisa a gente corta, fica é tudo fofoqueiro, né? Eu tô
2: entendendo, eu tô entendendo.
0: É bom, é uma amizade que assim, já tinha acontecido várias coisinhas assim que me magoaram ao longo dessa amizade. E aí, aquele negócio da traição, sabe? Que, pra, ao seu caso foi bem pesado. Essa para mim, eu me senti traída, mas foi sutil aí a gente vai, sabe, essas coisas que são tão sutis que você nem você vai passando? Aí você fala, não, tá tudo bem. E tinha um interesse. Era uma relação muito de... Que nasceu do networking também. E tinha muito interesse de... Trabalhos que a gente pudesse fazer em conjunto e tal. Que a gente fez, inclusive. E aí eu fui vendo que essas coisinhas aconteciam não só no, nesse campo, né? Que a gente pode... né, Deu tudo certo e tal. Virei, inclusive, grande amiga da amiga dela. E, mas assim, em outros campos isso acontecia. Aí fui me afastando quando eu finalmente percebi. Porque eu não sei vocês, vocês demoram pra perceber? Eu demoro um pouco.
1: É, eu sou muito racional. Então, esse momento da dúvida, de pesar, faço listinha. Sabe assim, eu sou essa pessoa. Listinha, Falo não. prós e contras. Faça. Co qual o seu signo? Eu sou canceriana. Mas meu ascendente é em virgem. <risos> ascendente em virgem é o que faz o quê? A tabelinha mesmo. Faça. Terminei, eu quero saber. Porque assim, eu... Tem, eu, e minha lua em é Libra, então eu tenho essa coisa de ter essa indecisão e eu quero tomar uma decisão equilibrada. Nem sempre eu faço isso tão bem, mas uma decisão que eu acho que eu não vou me decepcionar depois, sabe? Ou que eu fiz o melhor para mim e para outra pessoa também naquele momento. Olha, eu vou começar a fazer essa,
0: essa ser mais organizada, eu acho. É muito sabia, bom. Porque acho que isso é importante na amizade. A gente faz isso nos relacionamentos românticos afetivos mas a gente não faz isso na amizade, a amizade precisa disso também. Vou levar
1: pra vida. Quando, quando eu tive meu último término. Eu tô te interrompendo, que ela tava contando a fofoca, gente. Não, mas tô achando ótimo. Mas quando eu tive meu último término, eu fiz uma lixinha, porque a minha terapeuta falou: faz a lixinha, eu fazia lá chorando, né? E eu pesava um monte de coisa ruim, porque eu já tava puta, fui traída, assim, né? E aí, quando eu chegava pra terapia, eu falava: será que eu tô errada? Ela. Lê a Olha pra sua lista. <risos> Olha quantas coisas contra. Eu falava, é verdade. Gente, isso é uma dica não. muito boa. Realmente. Muito
0: boa. Porque a é. gente. Eu acho que romântico-afetivo a gente já fica nessa. Eu não sei se a amizade é mais ou menos, mas é, é também uma relação em que a gente tem muita dificuldade de perceber as, coisa, as pisadas de bola, assim, que as pessoas dão com a gente. E essa foi essa relação, que aconteceu várias pisadas de bolas profissionais, assim e tal. E, enfim, é, aí eu fui me afastando, porque quando eu percebi, eu fui me afastando, porque eu falei, ai, ela é uma pessoa que tá envolvida com muitas coisas, né, enfim, uma relação também que foi de trabalho, eu não quero criar um caso, tá tudo bem, sabe, quero que ela seja feliz, não desejo nenhum mal e não teve uma grande briga, então, só quero que seja feliz, vou me afastando, aquela coisa que você vai... Deixando de falar, aí você vai deixando de curtir. Aí, restringindo nos stories. Nossa, aí, deixei pouquinho. de seguir, não sei o quê. Aí, aconteceu uma coisa numa semana. Porque eu percebi que ela estava sempre muito engajada. Nas coisas que eu postava, assim, da outra página. Urgo essa. E aí, muito engajada, muito engajada, muito engajada. E eu achava aquilo muito estranho. Porque eu já estava distante. E eu ficava, gente, é muito estranho esse excesso de engajamento. Aí, comecei a noiar. Que, tipo, tava rolando uma energia ruim, assim. Aí, no dia, que, no dia seguinte, que eu falei: Meu, eu tô sentindo o um negócio, eu tô achando que alguma coisa tá, algumas coisas estão acontecendo estranhas aqui perto de mim, tô achando que essa energia de gente que não, sabe, não gostaria que estivesse perto, não sei o quê. Aí eu caí, gente, da quase caí da escada. Eu ia descer a escada do, do restaurante, aí me veio uma intuição: segura firme no corrimão. Aí eu falei: Ai, que estranho, eu geralmente não ligo muito, mas. Segui, resolvi segurar muito firme no, no corrimão. De repente, o meu salto ele não quebrou. Ele voou para frente. Se eu não estivesse segurando muito firme no corrimão, eu tinha me estatelado. Aí eu falei, pronto, para mim, isso foi o sinal que eu precisava. Falei, vou bloquear?
1: porque É
2: mais claro que isso. Eu acho
1: que não, não teria. Não, calma. Eu, eu viajei um pouquinho. O que foi que aconteceu na escada? Ela...
0: Eu quase caí. Porque ela...
1: Não, foi. <risos> Não, foi mal.
0: Calma. É que... Gente, eu tenho esses lápis, a tem eu, tô, tipo, assim, que eu vou lá, depois eu
1: volto.
0: É... Tá presa. Tentativa <risos> tipo de homicídio, pesou. <risos> Não. Mas eu cismei que era a energia que ela tava colocando. Ah, sim, sabe? sim, 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 sim. Cismei. Aí bloqueei, falei, ah, bloquear, ah, né? De repente, tipo, é isso. Não tem problema, ela não vai ver, né? Cinco minutos depois que eu bloqueei, ela me manda mensagem no WhatsApp. So, aconteceu alguma coisa com essa página? Porque não está aparecendo para mim. Cinco minutos depois, gente, bloqueia a pessoa. Deus. A pessoa leva um tempo, ela tem que procurar a sua página para achar. Se ela sabe que ela foi bloqueada em cinco minutos, a, a, para mim comprovou a obsessão. tava muito ah, conectada não. ali com você. Não ela. tava Aí. Aí bloquei Aí, enfim. Semana passada a gente teve esse episódio sobre os fins, eu lembrei o tema. E aí me disseram que a gente tinha. A gente tem que colocar um fim. Que a gente podia, é, talvez, tratar as amizades como a gente trata os relacionamentos romântico-afetivos. E quando a gente vai romper, a gente tem uma conversa de término.
1: Vocês já tiveram conversas de término com a amizade? Nossa, eu não tive conversa de término. Mas eu tive eu comecei a conversar sobre as relações, porque o que acontece? Eu, eu sou aquele tipo de pessoa que acontece, eu falo, ai, deixa para lá, sabe assim? Vou levando, vou acumulando. E aí eu passei por um momento da minha vida que eu falei, eu preciso de terapia. E a primeira coisa que eu levei para essa minha terapeuta foi justamente um caso de uma amizade, que já tinha acontecido várias coisas. E aí o que acontecia? Quando eu ficava muito mal com tudo, eu me afastava pegava esse meu tempo pra eu refletir, etc e tal depois que eu achava que a mágoa tinha ido embora eu voltava assim, pra estar nos, nos ciclos ali de amizade e aí minha psicóloga falou assim não, você tem que sentar chamar a pessoa e conversar eu falei, não acredito deixa mais DM vou ter que ter DM com a amiga é, nossa eu falei, Ai, que chato isso, mas ok e aí eu é, comecei a, a criar isso. Não é uma coisa muito fácil, não é um hábito que eu tenho sempre, mas eu acho importante você não virar aquele copo que vai enchendo de muita água, muita água, muita água. E depois, quando vem uma gota, a pessoa já tá assim... Aí, geralmente, o que acontece? A pessoa fala, não tem motivo para isso tudo, mas você já está inflamada de várias coisas. E, ao mesmo tempo, eu sou aquela pessoa que eu... Gosto muito que as pessoas tenham cuidado com as palavras quando elas vêm falar comigo. Então, eu tento muito ter esse cuidado quando eu vou falar com as pessoas. E aí, nesse lugar de você falar sempre o que você está sentindo, tem que ver como é, que é isso, né? Porque tem, tem aquela coisa de, ah, se a pessoa é para você ou se essa amizade te compreende, ela vai entender o que você está querendo falar, mas você também tem que saber como é que você vai falar. E também corre esse risco, porque a pessoa pode não querer entender o que você vai falar. Então, às vezes, a minha psicóloga falava assim... Se você está sentindo isso, conversa. Eu falava, não consigo. <risos> e, assim, muitas coisas... Eu não é, tinha pontos que eu tentava resolver sempre comigo. Mas eu entendi que, às vezes, você só vai resolver entre com as duas pessoas. E, às vezes, você não vai resolver. E eu acho que esse lugar do passar por cima do sentimento para levar... Fica uma dicotomia. Até que ponto você coloca um fim ou você é, tenta reestruturar aquela relação para levar para frente, sabe? Porque eu também caí no ponto do que minha terapeuta falou para mim. As pessoas erram. Então essa é a sua amiga aí que você está dizendo hoje, porque assim às vezes quando eu tô assim, ah, essa minha amiga já fez muita coisa comigo. Mas essa pessoa, por exemplo, que eu tô tendo amizade agora, não. Aí a minha terapeuta falou assim, essa pessoa também pode errar com você. E aí? Eu falo, tipo, será que eu vou excluir todo mundo que errou? Sabe, o que é que é um erro que eu não aceito? Que é um, qual que é um erro que eu levo e remo, re, remodulo ali? E aí, bem agora que eu tava com essas reflexões, eu assisti aquela série em secre, Não sei se vocês já viram essa série. Eu qual que é? com Eu comecei a ver... É de Issa, Issa Hay É Insecure, o nome, Insecure. Culpada Demais, o nome da série. Mas é uma série, assim, muito legal, muito levezinha. Mas ela mostra muito essa questão das relações. Então, é, tem uma relação com, com o namorado dela. E tem uma relação com a melhor amiga. E em ambas as relações, elas discordam. Eles brigam, eles se reconciliam. Aí tem uma pessoa que ela é mais... Ela, é mais, ela tem os limites dela mais pré-estabelecidos. Então, assim, não, esse cara vacilou comigo, tchau. E, e tudo bem também ser essa pessoa. E já tem uma outra pessoa que ela é mais inconstante, assim. Ela é mais flexível. As pessoas erram e ela tem aquela capacidade mais de, de perdoar e de voltar. Então, eu acho que eu tô nesse processo de me descobrir também, de entender quem sou eu, o que é que... Porque eu acho que os do... as duas coisas são plausíveis, sabe? Você ser uma pessoa que impõe limites e acha que o fim é um, uma opção que por vezes é melhor, ou você ser aquela pessoa também que você consegue viver com aquela coisa mais de entender é que as pessoas estão é, errando ali, mas que você consegue enxergar ela para além do erro, sabe assim? Hum, eu não sei, eu, eu eu acho que que é o diálogo é importante, é uma ferramenta importante, mas tem que saber saber conversar, e ao mesmo tempo o diálogo também vai dizer olha, isso aqui já deu <risos> sabe? E é tão bonito isso que
0: você disse, de essa, às vezes as coisas não vão se resolver é a gente tá vai ter bem. que é, porque às vezes você não vai, não vai chegar numa discussão, uma conversa e vai chegar num consenso às vezes cada uma vai continuar com a sua versão, vai continuar acreditando naquilo que está contando e não vai concordar. E aí a decisão é, isso vai ser o que vai fazer a gente é, não se falar mais? Isso vai ser o que vai ser um ponto final da nossa relação? Ou a gente consegue falar, tá bom, isso a gente não vai resolver, mas tem tantas outras coisas e aí a gente vai seguir por conta de todas essas outras coisas, sabe? Você consegue ficar com pontinhas... Meio soltas, né? Porque acabam sendo as pontas soltas que a gente tanto se incomoda.
2: Eu acho que... Na real, acho que eu não me incomodo tanto, assim. Eu tenho muito essa coisa que você falou de ir guardando, assim. Hoje eu tento ser um pouco mais assertiva nisso e, e falar... Oh, isso aqui você, me, e, você me, me machucou aqui, você pisou, entendeu? E, e é louco, assim. Eu acho... Eu tenho sentido isso, que às vezes... Não, a gente não precisa apenas falar, parece que a gente precisa levantar, assim, o nosso limite e falar, oh, aqui você não pode passar, porque tem gente que, às vezes, se faz meio de bobo para conseguir o que quer, né, essas coisas assim. É, mas, para mim, tem um ponto, assim, em relação a erro, essas coisas, me pega muito, assim, quando a pessoa não reconhece, sabe? Ai, sim. E isso já aconteceu comigo, assim, falei, poxa, eu acho que essa pessoa podia falar assim, ou oh, foi mal. Ia ser tão massa, assim, a pessoa às vezes não fala, aí, assim, isso para mim é foda, é, eu não, não consigo, assim, acho que eu sou flexível, porque eu também erro, eu também, mas eu, eu tenho muito, assim, acho que é uma qualidade muito grande, assim, que eu tenho, que é de falar, nossa, realmente eu errei muito e aí não tem problema em, em pedir desculpa, sabe? Eu acho que essa, essa coisa do reconhecimento e, e do outro... Pedir desculpa quando pisar na bola, assim, pra mim pega. Eu tenho um pouco de gastura de quem não faz isso e não, não gosto muito de estar perto não, sabe?
0: Ah, eu tava falando essa semana com a Júlia isso. Que, pra mim, isso também é um ponto muito importante. Porque eu sou a pessoa que, se eu fizer merda, eu vou falar. É, eu vou... Eu, primeiro porque eu sou uma pessoa que eu me maltrato um pouco até, assim, sabe? Eu me cobro muito de ser... É, muito legal, né, já que eu não me sinto, muito solícita, enfim, de ser uma pessoa talvez perfeita, né, sou perfeccionista, busco isso. Então, eu sou a primeira pessoa a ver quando eu faço besteira, eu me puno muito, é até algo que eu preciso olhar com mais carinho pra mim, assim, fazer esse exercício. Então, eu tô, eu tô muito disposta a ir lá e falar, nossa, eu errei mesmo, eu fiz isso, não deveria, eu, às vezes, até quando eu não, eu falo, meu, não sei se eu vou conseguir fazer diferente, viu? eu tô vendo isso, mas não sei se eu vou conseguir fazer diferente, então preciso te contar para que você possa entender que é uma escolha, seguir ou não porque talvez esse ponto pra mim ainda não tô conseguindo trabalhar mas eu fico muito triste também quando não é, é recíproco isso, sabe? Quando eu sou essa primeira pessoa e eu sou sempre a pessoa que vai pedir desculpas a pessoa que faz esse movimento de ir atrás e tal, quando eu sinto que só sou eu que eu tô sozinha isso me machuca também da pessoa não conseguir pedir desculpas. Agora, a gente estava falando agora há pouco de networking. E vocês acham que existem, né? Porque eu já vi muita gente. Eu, nessa minha busca, em vários momentos. Hoje eu estou aqui com um monte de amizades, assim. E é muito para espregar na minha cara o quantas amizades eu tenho, de fato. Porque é muito comum eu, eu pensar que, eu nossa, eu sou muito sozinha, não sei o que lá. Porque eu acho que, assim, é, acho que ficou na minha cabeça que a amizade é aquela que você tem que ver todo dia, que você tem que conversar todo dia e que você tem que saber tudo da vida. E às vezes, não. Né? E aí eu fui aprendendo que às vezes você vai ter aquela amizade que você vai conseguir tomar um café uma vez a cada três meses e que vai ser super gostoso. Tem aquela outra amizade que vai gostar dos mesmos rolês que você, então você vai encontrar mais vezes, mas talvez você não converse tão profundamente com aquela pessoa. Tem aquelas amizades de trabalho que você vê todos os dias e que você às vezes está contando todos os caos que estão tá acontecendo na sua rotina, coisas tão insignificantes e é tão gostoso, tão importante dessas pessoas também. Né? Então a gente acaba tendo... Amizades, a amizade não precisa ser uma pessoa, não precisa dar conta de todos os aspectos, né? Eu acho que a gente pode ter essas amizades em cada momento, para cada situação, né? Vocês acham isso também? Vocês têm essas amizades? Tipo, ah, eu tenho a amizade do bar, a amizade do telefonema, que eu vou ficar horas falando e chorando, a
1: amizade que eu vou pedir ajuda. Ah, eu acho que existe isso mesmo. Eu tenho uma amiga que, assim, ela sabe de Coisas que ninguém sabe. Então, eu acho que eu tenho aquela... A que... do segredo. É, a do segredo que é... Nossa, eu não tô conseguindo resolver isso. Eu tô... Porque tem partes de mim que eu acesso, que eu sei. E que eu consigo falar em terapia. Mas eu não consigo falar pra todo mundo. Sabe aquela coisa do eu saber me conhecer e muitos pontos de fazer muitas autocríticas de saber pontos muito bons meus e saber pontos muito ruins e às vezes eu não tenho coragem de sair falando para todo mundo e aí eu tenho essa amiga que eu peço ajuda falo sobre meus medos sobre minhas incertezas e tem esse lugar do peso né de quando acontecer alguma coisa assim você fala nossa se eu perder essa pessoa que tem um papel assim legal né importante mas eu acredito que tem esse lugar de que cada amigo compõe um papel ali também. Isso é importante para você, às vezes, não querer exigir que uma pessoa seja tudo de várias coisas. Porque, às vezes, é sobre poder sair com você, poder fazer um carinho, poder desabafar, poder fofocar, poder... Várias coisas. Eu acho que amigos cumprem diversos papéis... E aí, quando você entende que tal pessoa é mais com você, não necessariamente aquela pessoa é 100% ai, festeira e rolezeira, mas essa pessoa é muito boa para ir para um rolê, a gente dá muito match nisso, então vamos juntas. Ou essa pessoa é muito. Eu me sinto muito segura para contar algo que é muito pessoal meu. Ou essa pessoa é uma pessoa que me transmite paz. E às vezes você também, se conhecendo e sabendo de como você está na situação, você faz assim. Hum, eu acho que eu vou pedir ajuda para essa amiga, porque ela vai me dar um conselho meio que para esse lado. Então, eu estou precisando de alguém que passe a mão pela minha cabeça ou alguém que vai falar a verdade ali, por mais que seja dura. Então, você também já tem esse termômetro assim para saber quem acessar. E eu acho isso importante, assim, a gente criar esse leque e fica menos frustrante também. Eu, a gente estava conversando sobre isso, né? De o fato da gente conhecer muitas pessoas e às vezes a gente fica... Eu tenho amigos, mas amigos poucos. Porque eu acho que a amizade está muito associada a essa coisa do companheirismo, né? Da, daquela coisa da confiança, da presença. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai vivendo uma vida adulta... Eu já escutei muito isso das pessoas. Quanto mais velha você passa, né? Quanto mais tempo passa, menos amigos você vai tendo. E eu fico pensando, será mesmo que a gente está tendo menos amigos ou a gente está tendo outras formas de amizade? Porque, por exemplo, essa coisa de você ver um amigo a cada três meses ou da gente conhecer muito mais pessoas, a gente aumenta um leque de amizade, mas talvez não seja aquela amizade que a gente conseguia ter na adolescência, onde a gente tinha uma presença, onde a gente tinha uma mão... Uma mão puxa a outra o tempo todo, sabe? Oh, tá eu... Os
0: boletos. É. É
1: que, nem, é que nem. Eu acho que é que nem quando uma criança tá com uma mãe também. No início ela precisa muito da mãe, ou do, do pai, da família, de aquela daquela referência de alguém que vai poder cuidar que vai trazer é, vai levar você para o um mundo de uma maneira mais segura. Mas chega um momento que você vai cortando um cordão umbilical, que você vai se, se dissociando da família, que você quer viver outras coisas, que você tem um namorado, que você tem amigas. Então, acho que amizade também pode ter um pouco disso. Acho que cada fase da vida, agora mesmo que você trabalha, sei lá, às vezes de sábado a sábado, de domingo a domingo, sei lá, às vezes você não consegue é, manter aquela presença com tanto de amizade que você tem. E, às vezes, você quer valorizar outras amizades também novas que estão chegando, né? E uma, uma, uma criadora de conteúdo que eu adorava assistir os vídeos era Jujuchi, né? E ela falava assim, nossa, é muito legal essa coisa de... Você percebe o quanto que essa amizade também está associada ao tempo, essas amizades mais antigas, porque ela consegue te ver para além da sua fase da sua vida. Sabe assim? Então, às vezes, eu estou... No... Eu, por exemplo, como eu falei, eu saí de Salvador, tem um ano e oito meses, nove meses. Então, eu não tenho mais presença com as minhas amigas de infância. Agora, eu tenho outras outras relações. E a minha relação com elas são muito à distância. Ou eu vou em Salvador, eu só consigo ficar um dia, horas, com elas. Mas eu acho que aquilo se mantém uma amizade. Porque sempre que eu vejo ela depois de anos... Ainda são as amigas minhas e elas conseguem me ver para além da minha fase da vida que eu estou vivendo agora, né?
2: Ah, isso é muito é, lindo. Muito. É, tem umas amizades que que variam muito de acordo com a fase da vida que você que você está vivendo, né? Você se conecta um pouco mais e às vezes um pouco menos e eu sinto que a gente tem várias esferas da nossa vida, né? E, aí tem tem gente que conhece só uma partezinha aí você consegue conversar e ter esse vínculo aqui sobre ela. E eu acho que, talvez, assim, essa coisa até de criar uma hierarquia para amizade, acho que é porque tem gente que conhece várias esferas, assim, da sua vida. E aí, de certa forma, você... A pessoa te conhece mais, eu acho, na real, né? E entra nessa coisa também de que aí você sabe que se você fizer alguma coisa ruim e precisar de um puxãozinho de orelha, a outra pessoa vai poder falar isso por você. Eu acho isso muito, muito poderoso, assim. E é, e é louco isso. Eu... Já quase me culpei, porque eu não sou eu não fui a pessoa que manteve amizade de infância, assim. Eu, eu tenho eu, Não, eu cortei muito, assim. Então, eu ficava... Teve um momento que eu falei, nossa, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque todo mundo fala, ai, essa história é terceirão para sempre. Deus <risos> Deus 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 Deus. Deus. Eu falei, gente, eu não mantei com Traumas ninguém. Traumas eternas. É, então... E aí... A gente vai se conhecendo, né? Eu, eu era muito acanhada, assim eu mudei muito. É, eu era uma pessoa muito reprimida, assim então, naturalmente, eu fui me afastando fisicamente, porque os interesses, faculdade, um milhão de coisas. Mas, realmente, eu não me conhecia e eu mudei completamente. Realmente, aquelas pessoas não eram é, para mim, assim. E, e tem uma coisa também, é, eu fiz 30 anos passado, e aí tem você, você comentou dessa coisa da idade, né? tem essa piadinha, de, depois dos 30, é cada vez mais difícil você fazer amizade. Eu acho que remonta também a um, a um pouco de saudosismo, assim, nosso, meu bobo, de falar, ai, ah, porque quando eu era adolescente, eu não sei, eu detesto a minha adolescência. Eu, 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 eu sabe, pra mim, eu tô muito melhor... A... Você corre. gosta da sua adolescência? Só pra eu não falar
1: que <risos> Só pra gente gosta da né? adolescência. É, eu acho que eu tenho muitos traumas, assim mesmo, de... Então, gente, é um campo minado, né? Adolescência
2: traumas. E aí é doido isso, porque às vezes a gente fica nesse... A gente é tão disruptivo com umas coisas, mas se apega numas umas ideias assim, ai, depois do 30 não posso fazer mais amizades. Eu acho que pô, é a melhor fase, eu acho, pra mim de, de me conectar com a gente outras pessoas. A conhece mais, né? Exatamente. Eu hum. sei o que, que eu gosto. Eu não vou me colocar em situações pra querer agradar, pra querer, sabe? Não vou me ferir pra querer agradar o outro, assim. Então, acho que é, que é legal, assim, também a gente... É, se abrir para novas pessoas e para se conectar com outras pessoas e não se culpa. Sempre entra no autoconhecimento, né? Sempre, Sim. sempre. Impressionante. Sempre Água, entrar. exercício físico, autoconhecimento resolve tudo resolve na vida. Tudo na vida. Estamos Meu praticando. E
1: é. eu acho que é uma ferramenta de sobrevivência também, essa coisa de você conseguir fazer novas amizades. Eu estou agora louca. Eu nunca fui de assistir muito série, mas agora eu estou assistindo mais séries. Eu estou tendo mais tempo para ficar sozinha, assim. Eu acho que as séries também educam muito. E aí tem uma série que é Como Viver até. 100 anos. É documentário? É uma espécie de documentário. São quatro episódios, se eu não me engano. E é de um cara viajante, ele, escreve um, ele é escritor. E ele estava fazendo uma pesquisa sobre as Zonas Azuis, que são cinco lugares no mundo onde a gente, onde tem um, um índice de longevidade muito mais alta. E aí, ele viajando essas cinco cidades, depois ele, ele, ele percebeu que tinham características comuns para que as pessoas vivessem muito mais tempo. E aí, uma das características... É, super importantes para as pessoas viverem mais tempo era a capacidade de, sociabil, de socializar. Então, a solidão adoece. assim As pessoas que são é, idosas, que são colocadas em asilos, elas, elas é, perdem dois a seis anos de vida. Então, tem algumas, essas cidades, por exemplo, que as, o governo entende isso. Eles incentivam, por exemplo, a que... Filhos e pais e avós é, comprem casas ou morem juntos, né? Enfim, outro, outro, outro estilo de vida também. Mas o que eu achei interessante disso tudo é que a gente buscar, independente do tempo, dos 30, 60, 40, 100 anos, a gente buscar essas relações saudáveis e gostosas. E a mesma coisa de tipo, ai... M mulheres que, depois dos 35, não estão casadas, nem com filhos, tipo... Sabe, a gente... Se eu for viver até, um até os 100 anos, 35 anos, eu não vivi metade da minha vida. E eu posso criar outras formas de relação, eu posso ter novos amigos que vão fazer muito sentido, com sabe? Com certeza. E enquanto vocês falavam, eu também lembrei de uma amizade. A minha primeira,
0: minha primeira amiga na escola era a Vanessa. Eu espero que ela ouça esse episódio, porque eu tenho um carinho enorme pela Vanessa, assim. A gente era grudada, aí ela ia na, muito na minha casa, eu ia muito na casa dela, a gente conhecia os pais. Sabe aquela coisa de fazer lanche da tarde, é. festa do pijama, e a gente se gostava muito, assim. Eu fazia desenhos, eu nunca… Eu não desenho, gente. Mas eu fazia uns desenhos e ela comprava de mim oh, pra me valorizar, sabe? Fofo. Na infância. Era tão bonitinho, ela me apoiava em absolutamente tudo. E era uma troca muito gostosa, assim. E aí, eu me mudei de, né? Eu morava aqui na freguesia do homem, mudei para Barueri. E a gente mudou de escola, então a gente foi se distanciando. Faz anos, muitos, muitos anos que eu não encontro a Vanessa. A gente se segue, mas faz anos que eu não a encontro. E de vez em quando, a gente troca mensagem. Falando, meu, a gente precisa se reencontrar. A gente precisa se ver, né? Pô... Só que acontece alguma coisa que a gente nunca marca. E hoje, eu fiquei pensando que eu acho que o que acontece é o medo. O medo de a gente se encontrar e não ser como era antes. O medo de a gente se encontrar e não, não rolar mais. Porque eu sei quem era a Vanessa da infância, né? Da, ali até a quarta série. Eu não sei quem é a Vanessa hoje, né? E do lado de lá, também não sabe. Ela sabe quem era a Sofia, mas não sabe quem é a Sofia hoje. Então, acho que rola quase que um boicote desse encontro, porque a gente quer manter... Ele do jeitinho, sabe? As memórias do jeitinho que elas eram. Sem que corra o risco da gente é, não, não se gostar mais. Que eu acho que ficou, foi tão bonito, sabe? Até respirei fundo. E <risos> eu vou convidar nesse respiro fundo aqui, vocês a virem comigo jogar umas verdades pro universo. Joga pro universo. Estão prontas? Só jogar. Só jogar. Mas, eu quero te dizer que esse papo não termina aqui. Já tem parte 2 e você pode escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clicar no link da descrição desse episódio para ouvir a parte 2 e um montão de conteúdos exclusivos.
1: E aí, o que vocês que já sabem? Eu achei que eu tinha me preparado para essa brincadeira, mas não me preparei. Eu... Calma. Mas é bom, assim, a coisa espontânea na hora. Então, joga para o universo. Amizades... Podem ser tóxicas, mas é importante a gente entender que as amizades também são importantes para a nossa sobrevivência. Então, saber escolher, nutrir e selecionar, assim, saber o final de uma amizade, ou o início de outras amizades é importante para a nossa qualidade de vida.
0: Muito bom. Você sabe que tem um estudo de uma universidade, você falou bastante de saúde, né? Ligada de uma universidade da Austrália é, que, fala, que estudou, acompanhou é, 7 mil mulheres com 45 anos durante 20 anos e disseram, é, chegaram à conclusão de que as relações ruins fazem tão mal quanto o sedentarismo
2: para a saúde, sim. Você, Apro... que você joga, aproveitando esse gancho, acho que. Tem um, um tipo, assim, de amizade, mesmo que seja assim, não seja essa coisa tão aprofundada, mas é amizade com gente que trabalha na mesma área que você, assim. É, e puxando já, já para o meu lado, eu não conheci até hoje um artista independente que não tenha tido problema com ansiedade ou com depressão, ou com as duas coisas e mais coisas ao mesmo tempo, assim. Então, eu acho que você... Ter amigos, assim, que passam pelas mesmas coisas que você, que têm a mesma vivência que você, que você pode conversar com eles e se abrir, expor as dificuldades. Nenhuma experiência humana, assim, eu acho que, que, é, que é sozinha, assim. Exclusive, as né? outras pessoas estão sempre passando. E, e é uma coisa, assim, porque a gente fica muito... Rede social, aí todo mundo está feliz, todo mundo... Está ah, todo mundo fudido, gente. Todo mundo fudido. Essa é uma boa verdade. A gente, a gente não... não às vezes, não fala sobre isso, assim, sabe? É uma coisa que eu tenho... pensado. pensado É, e é. fala, gente, vamos fazer o grupão dos fudidos e vamos marcar uma cerveja só para a gente convicta. falar sobre isso. Porque a gente fica cheio de paranoia, achando, nossa, é porque eu não estou conseguindo. Todo mundo passa pelas mesmas um coisas. Um monte de gente não está conseguindo. Sim. Exatamente. Tá todo mundo tentando. É, eu acho que muito em qualquer área, assim, você precisa estabelecer relações com, com pessoas que estão ali passando pela mesma coisa que você. Nossa, isso é muito importante. É, a gente aprende se ferrando muito, né? Depois que é importante. Vamos fazer esse grupo aí.
1: Comunicato é... é, dos pudits Grupão dos Pudis. <risos> Grupão dos Fagôs. me né? Eu, não... eu posso aprender a cantar. <risos> eu queria muito aprender a cantar, sabia?
0: É uma coisa que eu tô... tenho, é uma meta de vida, assim, pra. Eu não quero morrer antes
2: de aprender a cantar, porque eu acho uma coisa
0: muito incrível.
2: E você sabe que pode, tá? O pessoal tem, é. Nossa, que dom. Gente, quando. Eu entendo assim a pessoa falar isso, mas Nunca chega para um cantor e fala assim, nossa, que dom lindo você tem. Porra, Foi... tem bom trabalho, ó, por trás <risos> Foi disso. Foi tanto, ó. nossa. É... Todo mundo pode. Às vezes, tem gente que demora um tempinho mais e gente que tem mais facilidade. Mas todo mundo pode, não se limite. É, eu me inspirei a Luciana, que é a
0: amiga que eu falei para vocês. Ela tá fazendo aula de canto. Ela também é cientista, também trabalha, né, enfim, nos laboratórios é. e tal. E... Mas ela resolveu aprender a cantar e ela super me inspirou a Sim, agora eu tô sem tempo, mas assim, <risos> ano que vem, tá como meta começar as aulas de canto. Eu, sabe o que eu queria pedir pra gente encerrar? Pra vocês deixarem uma mensagem, assim, pra uma amizade que mudou a vida de vocês.
2: Ah, não tem como falar de outra pessoa, tem que falar da Lu, porque foi muito louco, assim. Eu acho que realmente a gente tinha que se conectar, assim, nessa vida, porque, assim, por causa da Kéfera, a gente se conheceu e... Ah, eu vou chorar. <risos> É, mas, e é muito louco, assim, essa questão do respeito, essa questão de ser leve também. Porque, pô, eu tô lá em Patos de Minas, assim, são, são muitas horas de viagem, muitos quilômetros. E às vezes a gente passa um tempão sem se falar. Mas eu sei que se eu precisar, eu posso contar com ela. E a gente divide muita coisa. A gente se apoia, eu acho ela foda pra um caralho, assim. Desculpa o palavrão. É, porque realmente é uma, uma mulher que me inspira, assim. E, e é isso. É, foi um, é um grande presente. Assim, poder dividir assim, a vida com a Lu. Te amo. Te amo. Muito.
1: É, eu vou falar sobre uma amizade que é da minha família, uma prima minha. E a gente, a gente, desde que ela nasceu, que ela é mais nova do que eu, a gente tem essa relação. E... A gente já teve muitas brigas, assim, coisa de criança mesmo, né? Adolescente. E agora ela teve uma filha. E eu sou madrinha da filha dela. E foi, assim, um dos maiores presentes, assim, que eu tive na vida. Apesar de, dessa distância, né? De não poder estar presente. Mas é aquela pessoa que eu falei que sabe de coisas, assim, que ninguém nunca soube. E que... Me inspira muito também, porque você ser uma mãe jovem e vindo do mesmo lugar, assim... Então, é uma pessoa que eu amo, fiz uma tatuagem com ela também. Hum. Mas a gente não foi tão criativa, ah, a, gente a, gente a gente fez um coração. Uma...
2: Precisa... É. Eu gostei dessa coisa de fazer tatuagem é. com amigos, né? É. A gente
1: falou assim, nossa, a gente se ama muito, vamos fazer uma tatuagem? A gente, sempre que eu ia fazer uma tatuagem, a maioria das minhas tatuagens... E as tatuagens que ela fez, a gente fez no, no mesmo dia, assim. E aí, a gente falou assim, não, a gente precisa fazer uma tatuagem igual. Só que a gente não tinha muita criatividade, a gente fez um coração, que também é isso. <risos> muita gente tem coração, assim, aqui, nesse lugar. A falou, ah, isso, qualquer coisa a gente melhora esse coração depois. <risos> Mas é isso, eu amo ela. E é uma pessoa foda também, Yara, minha prima. Ah, que linda!
0: Gente, eu tô muito feliz de ter tido essa conversa com você sobre amizade. Pra mim, é um assunto muito sensível ainda, né? Hoje eu tô aqui, como eu disse dez vezes ao longo desse episódio, cercada de amigos assim, e que eu amo muito. E que é, eu queria muito passar mais tempo, eu queria muito estar mais presente, eu queria muito... Lembrar mais, me dedicar mais, falar mais, dar mais atenção. E eu sinto muito que eu não consiga fazer isso hoje. Mas eu sinto muita felicidade também que vocês são as pessoas que ficam. Ainda que eu não tenha todo esse tempo que eu gostaria de ter. E eu, enfim, sou muito, muito grata mesmo. Obrigada por estarem aqui. E muito obrigada por estarem aqui dividindo esse palco nesse dia tão especial para mim. Então, Lisandra, estou muito feliz de te receber aqui, te conhecia já, mas te conhecer mais profundamente agora, né? Que eu acho que as nossas trocas sempre foram tão rapidinhas, mas que delícia poder é, ouvir você falando tanto, né, desse lugar tão bonito. Obrigada, obrigada, obrigada.
2: Nossa, eu que agradeço, sim. Eu... Fiquei muito feliz com o convite e é um grande desafio para mim, assim, estar tá aqui no palco, assim, com o microfone, mas falando, não cantando. Então, eu fiquei super nervosa, mas a gente estava comentando isso. A equipe é assim. Ah, Meu Deus. Obrigada. É muito incrível. Me senti muita vontade, me senti numa sessão de terapia mesmo, assim. Muito gostoso e, e muito feliz em, tá, em poder estar tá com vocês aqui. Obrigada. Que delícia. Deixa pra gente também seu
0: arroba, seus recadinhos, que você quiser falar pra galera.
2: É, meu arroba Lisandra Canta em todas as redes e me escutem aí em todas as... Aproveitar que vocês estão no podcast me escutem aí em todas as plataformas de áudio. Tem muita música, tem releituras, tem as músicas autorais. E se vocês gostaram do papo, eu acho que, de certa forma, a minha música também reflete um pouco, um pouco disso. Com certeza. Que linda!
0: Ananda, amei te conhecer, eu amo o seu trabalho, assim, eu acho um trabalho super importante, eu vi vários vídeos seus com é, informações, né, então você passa é, informações legítimas, né, com segurança e tudo mais, e de uma forma tão acessível e tão fácil pra gente, e que tá mudando também é, tanto, né, as pessoas que te acompanham, então, parabéns e muito obrigada por ter topado esse papo.
1: Ah, obrigada também, gente, deu um, um quentinho no coração, foi muito bom conhecer vocês, a equipe também, né, como Lisandra falou, é... a produtora falou assim, ah, aqui eu tô para mimar vocês, ah. Ah. muito legal isso, isso. É... isso diferencia muito, né, o lugar que você quer voltar ou que você, nossa, eu tive uma experiência boa... Nem sempre o trabalho ou aquelas relações ali são só sobre coisas objetivas e sérias. Então, é muito bom estar em lugares bons e confortáveis. E é isso. Meu arroba é o Deusa Cientista. Então, me sigam lá. Eu estou no Instagram, TikTok. Estou no Twitter e no LinkedIn, mas não com tanta frequência quanto o Instagram, TikTok e YouTube também. E muito obrigada, gente. Eu acho que foi um momento também de construção, assim, de pensamento. Coisa que a gente fica martelando na cabeça e que hoje a gente vai falando. Foi muito bom, muito bom mesmo. Obrigada.
0: para você, usando aqui a palavra que veio da nossa parte 2 desse episódio, da Lu, eu espero que você encontre amizades que te respeitem. Que você sinta à vontade para ser tudo que você é. Ser por inteiro. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidadas, Lisandra e Cananda Ehler. Criação e apresentação, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dallapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção, Jack Silva. Copeira, Ana Fernandes. Beleza da apresentadora, Ananda Rezende. Apoio, Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanilla, Mórfia, Boitu Vedi. Agradecimentos especiais, a Júlia Carvalho, Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JBN. Imagem, Jéssica Sacol e Michele Neregato.